In de studio zit tegenover mij een sportieve jurist... die de eer heeft een groot gedeelte van onze bevolking te vertegenwoordigen. Namens de SP draagt hij al zeven jaar bij aan een eerlijker en socialer Nederland. Hij stond recent aan de basis voor meer gym in het basisonderwijs... Hij maakt zich sterk voor de kwaliteit van onze reddingsbrigade. Naar zijn rol als vertegenwoordiger en papa van drie kinderen... rent hij zijn rondjes in en om Breda. Welkom, Michiel van Nispen. Dank je wel. Heb je nog iets daaraan toe te voegen of niet? Nee, dit, uh, dit ben ik wel zo ongeveer inderdaad. Je hebt, uh, je hebt, me, je hebt dat al aardig uitgezocht. Uh, Oké, okay, ja. nee, dank je wel. Dank ja. je wel. Nee, in de komende uren uh, gaan we met elkaar uh, wat uh, in gesprek... om eens te kijken naar de toekomst van, uh, van sport en bewegen... Dit is ook mijn, mijn vuurdoop. Dit is mijn eerste podcast die ik maak. Dus ik vind het wel uh, helemaal tof uh, dat, je, dat je gereageerd hebt. En zegt van, ik wil meedoen. Ja, leuk. Um, voordat we beginnen, we, hebben, uh, we gaan als eerste drie stellingen ga ik, uh, aan jou voorleggen. Achteraf kun je uiteraard uh, nuanceren. En in deze podcast gaan we het uh, verder nog hebben over onder andere het bewegingsonderwijs. Over zwemveiligheid en de gehandicapte sport. Dus uh, om luisteraars alvast te trekken van... Hey, uh, luister vooral tot, uh, tot het einde. Uh, maar ik uh, begin eigenlijk met, uh, met drie stellingen. En uh, ja, maak je keuze uit. En daarna gaan we vrolijk daarop uh, op verder. En dan zien we waar het uitkomt. Ja? Klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Nou, is het nou individuele sport of teamsport? Is jouw keuze? Ik vind het meteen een lastige, maar ik mag nog niet uh, nuanceren en toelichten. Uh, dan kies ik toch voor teamsport. Dank je. Is het nou sporten of bewegen? Uh, ja, je hoort me ook alweer uh, stil zijn en, en nadenken. Uh, ik kies voor bewegen. Voor bewegen, oké, okay, dankjewel. En als laatste, die maak ik altijd wat persoonlijker. Uh, ik weet dat je vervent hardloper uh, bent. Heb je nou liever een marathondebat? Of loop je nou liever een marathon? Deze is makkelijk. Dit is uh, het lopen van een marathon. Het lopen van ja, een marathon. Ja, absoluut. Ja. En waarom is dat? Ja, omdat een marathondebat... Sorry, maar daarvoor, daarvoor doe ik dit werk niet. Hè? Ik doe dit werk... Uh, nou, werk ik ben volksvertegenwoordiger om Nederland eerlijker en socialer te maken. En uh, dat helpt vaak helemaal niet via een marathondebat. Uh, het zijn vaak de lange debatten waar helemaal niet per se iets, iets goeds uit voortvloeit. Het hoort erbij. Ik kan er niet zoveel aan doen, maar je moet dan wel heel lang zitten. Dus het is en dat het vaak niet effectief is. En ik hou er helemaal niet van om, uh, om lang stil te zitten. Dus uh, je hebt gezegd, deze podcast die duurt maximaal een uur. Hè? Ook voor de luisteraar. Maar dat is voor mij ook meer, uh, meer dan lang genoeg. Uh, want ja, je moet gewoon uh, eigenlijk na drie kwartieren moet je eigenlijk alweer gaan, uh, gaan bewegen. Dat geldt ook voor kinderen op school. Maar goed, daar komen we denk ik allemaal nog wel, nog wel op terug. Dat zou zomaar eens heel ja. goed, uh, goed kunnen. Hey, je geeft wel aan uh, teamsport. Uh, kun je daar iets over ja. toelichten? Dat is misschien verrassend voor een uh, individuele sporter als ik. Ja, ik, ben, ik ben inderdaad een marathonloper. Uh, ik ben vroeger wel gestart als voetballer. Um, uh, ja, van mijn zesde tot mijn twaalfde heb ik uh, heel fanatiek gevoetbald. En ik vind het eigenlijk in de kern schitterend om met een team een bepaalde prestatie neer te zetten. En dat is eigenlijk ook wat ik probeer te doen in de Tweede Kamer. Vooral natuurlijk met mijn dertien uh, fractiegenoten van de SP. Maar als het even kan ook met uh, andere Kamerleden van andere partijen. Uh, soms heb je een, een, een ja, monsterverbond, uh, VVD, SP en dan kun je toch soms tot iets heel moois komen. Zeker ook op het gebied van, uh, van sport en bewegen. Dus dat zijn teamprestaties die ik heel mooi vind. 
als ik puur naar mezelf kijk, van goh, ben ik nou echt een teamsport? Nou, dan moet ik eerlijk zijn. Dan zeg ik van nee, ik, ik sport op zulke onchristelijke tijdstippen af en toe. Dat het voor mij goed is dat ik mijn eigen rondje kan lopen en naar mijn eigen tijdstip bij kan uitzoeken. Dus ik ben een individuele sporter als het echt op sport en bewegen aankomt. Maar ik geef dan toch, omdat ik moest kiezen de voorkeur aan een teamsport. Zowel voor de mensen die een teamverband die sportprestatie leveren als meer het algemene, het, ja, de politieke kant van de zaak. Oké, okay, dus op zes uur ochtends kan je ook al ben je al in beweging, zullen we zeggen. Ja, ik schrok even toen die avondklok werd ingevoerd. Dat ik dacht, oh, maar goed, vier uur dertig, dat haal ik meestal niet. Maar het komt wel eens voor inderdaad dat ik om zes uur ochtends een, een rondje ga hardlopen. Dat klopt. Voor alvorens je richting de kamer ja, gaat? Ja. ja. Oké, okay, dus je hebt je beweging al, al flink gehad? Ja, het, niet, niet altijd. Het is net, net hoe het uitkomt. Kijk, het is ook zo, en dat zeg ik ook heel eerlijk... Um, um, in deze tijden dat iedereen veel moet thuiswerken en dat ook voor mij geldt... Uh, en we midden in die verkiezingscampagne zitten. Nou ja, dat doe ik ook vaak vanaf, vanaf de computer. Je belt mensen, je mailt mensen, nou ja, noem het allemaal maar op. Ja, dan kan ik ook in plaats van een lunchpauze kiezen voor een, uh, een duurloopje. Dat vind ik heerlijk, omdat als, je, als ik dat midden op de dag kan, uh, kan plannen. Dus ik heb het type werk waarbij ik de luxe heb dat ik dat kan doen. Maar als dat niet kan, ja, dan doe ik het een keer of ochtends heel vroeg. Of uh, s'avonds uh, voor negen uur op het moment. Nou ja, weet je in ieder geval, voor negen uur moet ja, je binnen zijn. Dat moet, dus nog even dat sprintje ja. trekken of niet. <laughs> exact, ja. <laughs> ja. Nee, snap ik. Nou, als je daar een beetje verder op doorgaat. Want je, je, je geeft wel een aantal, al, aantal dingen aan. Van, goh, um, hoe blijven we nou wel samenleving in beweging? En, en um, hoe ziet eigenlijk jouw ideale wereld eruit rondom sport en bewegen? Hè? Ja. Dus we gaan niet alles okay. behandelen, maar Helaas. even rondom sport ja. en bewegen. Hè? Ik zit natuurlijk vol op ideeën over wonen en over zorg en over onderwijs. Maar goed, snap dat ik. mag ik je allemaal niet over uitweiden, hoor ik al. Um, nee, ja, mijn ideale wereld voor sport en bewegen. Um, ja, die, die kan ik niet zo 1, 2, 3 in blauwdruk uit de mouw schetsen. Maar ik kan, wel, kan er natuurlijk wel, wel iets over zeggen. Kijk, voor mij begint het ermee dat um, sport en bewegen voor iedereen toegankelijk wordt en dat het voor iedereen ook normaal is. En um, dat je ook jong leert hoe leuk het kan zijn om goed te leren bewegen. Um, en dan is de kans groter dat je dat op latere leeftijd blijft doen. Kijk, we zijn eigenlijk als samenleving gewoon compleet... Nou, niet, maar gewoon grotendeels stilgevallen. Er is bewegingsarmoede in Nederland. Mensen zijn het, ja, ploffen neer op een stoel. Uh, parkeren zo dicht mogelijk uh, uh, bij, bij het wegrestaurant. En zo'n kort mogelijk stukje lopen. Er zijn liften in gebouwen in plaats van dat mensen de trap nemen. In ziekenhuizen uh, is men eraan gewend geraakt dat mensen in bed liggen. En dan na een paar dagen pas weer uit bed komen. Er zijn allerlei voorbeelden te geven. Waaruit eigenlijk blijkt dat het heel normaal is om niet te bewegen. En dat het vooral is van, oh, even lekker zitten hoor. Even lekker, uh, uh, zit nou eens stil op je stoel, zeggen we tegen kinderen. Nou, er zijn allerlei voorbeelden van waarvan ik denk, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk gewoon helemaal verkeerd. En iemand die dat nog veel mooier kan vertellen dan ik, dat is bewegingswetenschapper Erik Scherder. Uh, ja, die staat natuurlijk bekend om zijn flitsende, flitsende colleges. En ik ben het eigenlijk in, in dat opzicht heel erg met hem eens. Ik vind het ook een hele inspirerende man. Die eigenlijk van alles eraan doet om op zijn bevlogen wijze uit te leggen. Waarom het veel verstandiger is om in beweging te komen. Voor het individu is dat beter. Het is, het is fijner. Mensen voelen zich daar prettiger bij. Maar het is voor de samenleving als geheel ook veel gezonder. Uh, nou ja, als we wat minder dichtslibben met elkaar. En als we op allerlei fronten gaan werken aan, uh, aan, aan meer beweging. Dus Nederland moet echt in beweging. Uh, en ik zou zeggen juist nu in deze gezondheidscrisis waarin we nou zitten... is eigenlijk dit het moment om dat debat te starten. Dat is misschien paradoxaal... want de sport zit natuurlijk deels ook wel op slot... door de coronacrisis, wat ik ook heel zorgelijk vind. Maar eigenlijk moeten we nu juist het maatschappelijk debat aan... over van hoe zie je nou de samenleving voor je... en, en welke rol kan sport en bewegen daarin spelen? Ja, ik, ik hou heel erg van concreet... Ja. Maar als je dat nu concreet voor je ziet, ja. uh, je, je hebt een aantal kinderen, je hebt, je ja. hebt drie kinderen, die, ja. die, die zitten misschien ook wel eens achter een schermpje, hebben uh, die uh, misschien wel gezeten. Uh, net als mijn kinderen overigens. Uh, ja. 
En, en hoe, hoe zou je die op een andere manier... Hoe zou je die in beweging kunnen, uh, kunnen krijgen dan? Ja, nou, ik vind het hartstikke mooi dat je bij de kinderen begint. Want daar begint ook steeds... Ja, bouw dadelijk op naar uh, nou, okay, de prima. En... prima, maar um, uh, jong gelicht is uitgedaan. Dus ik vind ook dat we politiek gezien bij de jeugd moeten beginnen. Want als je jongeren leert hoe leuk het is om te bewegen en om buiten te spelen... dan is de kans groter dat ze dat op latere leeftijd blijven doen. Uh, maar goed, we moeten ook van alles doen voor de ouderen en voor uh, 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 mensen daartussenin. Maar volgens mij... Nou ja... Um, er zijn weinig sportdebatten in de Kamer. Maar de debatten die er zijn, ben ik met, zelf met concrete voorstellen gekomen. Het eerste wat ik deed, was een voorstel doen voor meer gymles op de basisschool. Want ik vind eigenlijk dat alle kinderen het recht hebben om goed te leren bewegen van een vakleerkracht. Dus echt een docent die ervoor heeft doorgeleerd. Die niet tegelijkertijd ook de groep in toon moet houden als, als groepsleerkracht. En leert rekenen en taal en alle andere belangrijke dingen. Maar gym geven is echt een, ook echt een vak apart. En daar, is het, daar hebben we gewoon ervaren mensen voor die daarvoor doorgeleerd hebben op de, op de ALO. Dus eigenlijk vind ik dat kinderen op school drie uur gymles zouden moeten krijgen van een vakleerkracht. Nou, dat is één. Ten tweede, in de vrije tijd um, uh, horen eigenlijk kinderen zoveel mogelijk ook naar sportclubs te gaan. Dat is niet voor iedereen betaalbaar. Nou ja, voor iemand als mij wel. Dus ik, uh, uh, mijn kinderen die zitten ook met heel veel plezier op de atletiekvereniging. Waar ik zelf ook, uh, ook nog steeds op zit. Dus op zaterdagochtend is ons uitje om naar de atletiekclub te gaan. En mijn zoontje van vijf en mijn zoontje van zeven. En ik zelf zijn dan een uur en een kwartier lekker aan het sporten. En ik hoop dat mijn zoontje van drieënhalf daar over, uh, over anderhalf jaar ook uh, deel van uit gaat maken. Maar goed, dat mogen ze natuurlijk allemaal zelf weten. Um, en, maar los van die georganiseerde sport vind ik ook buitenspelen voor kinderen ongelooflijk belangrijk. En in november heb ik een uitgebreid plan gemaakt hoe we ja, kinderen eigenlijk het buitenspelen moeten gunnen. En dat heeft te maken met de kwaliteit van buitenspeellocaties. Uh, met met, met de, uh, de, de, de kwantiteit, dus dat het overal bij iedereen in de buurt moet zijn... Dat er ook voor de iets oudere jeugd iets moet zijn. Dat kinderen erover mee moeten kunnen praten. Van hoe ziet nou de buitenspeellocatie eruit. Ja, en dat gemeenten zich niet moeten verschuilen achter het argument van... ja, maar we hadden ook nog een parkeerplaats nodig. Dus dat hebben we er maar van gemaakt. Nee, je moet, het is echt, echt een volwaardig en belangrijk ding... om kinderen fatsoenlijk te laten buitenspelen. Dat uh, is goed in, voor de ontwikkeling in allerlei opzichten. En ook voor de integratie. Want kinderen komen elkaar nog eens tegen. Nou ja, allerlei argumenten daarvoor. Dus dit zijn eigenlijk wel een paar takken waarvan je zegt... Van, word nou eens concreet. Nou, ik heb er echt plannen voor gemaakt... Hoe je nou de jeugd meer in beweging gaat krijgen. Want daar begint het volgens mij mee. Oké, okay, en als je dat dan doorvertaalt naar... Nou, je hebt je jongvolwassenen, volwassenen... en mensen die uh, wat, wat hoger op leeftijd zijn. Um, daar speelt het natuurlijk eigenlijk ook. Dus ja. we, hebben het, we hebben het wel vaak over kinderen. Ja. Uh, maar we vergeten eigenlijk die ouderen ook vaak. Want je, je ziet eigenlijk ook dat, dat mensen van 70 ook een marathon lopen. Ja. Die blij, dat zijn dan de uitzonderingen, zullen we ja. zeggen. Maar je hebt ook genoeg mensen die zeggen van... oké, okay, misschien moet ik het stimuleren om gewoon een, een, de twee kilometer rondje... Dat kan natuurlijk ook, of ja, niet? Zeker. Ja, Hoe zie je dat? Nou, ik, ik ben dus zelf ook echt expliciet begonnen bij de jeugd. Omdat ik daar uh, denk dat we ook de meeste successen kunnen, kunnen behalen op de, op de korte termijn. Maar wat je natuurlijk eigenlijk zou willen, is dat het voor iedereen aantrekkelijk is om te blijven bewegen. En dat het voor iedereen normaal wordt. En uh, ik denk wel dat het bij. Ja, mensen die volwassen zijn, moeilijker is dat ik vanuit de politiek ga vertellen hoe we bepaalde dingen moeten doen. Maar het heeft wel alles te maken met zorg voor voldoende vitale uh, sportverenigingen. Ik zie zelf bij mijn atletiekvereniging Sprint hier in Breda hoe dat een 
ja, welke sociale binding daar is. En, en hoe fijn mensen het vinden om daar met elkaar naartoe te gaan. Ja, dat is nu allemaal weer moeilijk en lastig in die, in die coronacrisis. Echt een bedreiging in meerdere opzichten voor de volksgezondheid. Maar ook dus dat mensen minder bewegen. Maar als je een leuke sportvereniging hebt waar mensen elkaar tegenkomen. Ja, dan, dan kost het geen moeite om daar twee of drie keer in de week naartoe te gaan. En met mensen of hard te lopen of uh, uh, te wandelen. Al dat soort dingen. Dus dat is heel erg belangrijk. We mogen onze verenigingen niet in de steek laten. Ja, en verder zijn er natuurlijk ook allerlei gemeentelijke initiatieven. Om de wat oudere jeugd lekker in beweging te krijgen. Uh, met de trapveldjes en de buurtsportcoaches. Er zijn beweegprogramma's voor ouderen. Ik denk dat we meer moeten doen in de zorg. Om het bij de, 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 nou ja, de fysiotherapeuten, die weten dat natuurlijk allemaal zelf wel. Maar eigenlijk zouden alle artsen ook in de ziekenhuizen goed door moeten hebben. Hoe... Ja, toch zo snel mogelijk uit bed uh, er aan bij kan dragen... dat mensen ook weer, ook weer opknappen en weer gezond worden. Uh, nou ja, wie ben ik om achter ze voor te schrijven hoe dat moet? Maar ik denk, ik denk echt dat er op meerdere vlakken nog veel successen zijn te, zijn te halen. Ook zeker voor de volwassenen en de ouderen. Zou je dan... Ja, ik zit even, even hard op na te denken. Uh, als, als sport en beweging iets heel belangrijks... en ik noem het even preventieve gezondheidszorg. Eigenlijk moeten we dus voorkomen dat mensen überhaupt in dat bed terechtkomen in het ziekenhuis. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, en ik zei al, we hebben dus bewegingsarmoede in, in, in Nederland. Dus mensen bewegen eigenlijk te weinig. En er is te veel obesitas bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Ja, en als we dus um, ja, op allerlei fronten tegelijk uh, gaan stimuleren... dat mensen meer gaan sporten en bewegen... dan denk ik dat we het ook wat minder moeten hebben. Je hebt het gelukkig nog niet aangesneden. Maar mensen zeggen vaak, ja, je, hebt, je zit bachtjes vol ambities. En je wil van alles. Hè? Je, wil, je wil die speeltuin. Je wil meer geld voor de reddingsbrigade. Je wil meer sporten en bewegen op school. Je wil... Uh, die verenigingen ondersteunen. Wat kost het allemaal wel niet? En dan zou mijn antwoord altijd zijn... Ja, wat kost het als we dat niet doen? Moet je dat dus eigenlijk even nagaan. Wat kost het nou als je niet investeert in sport en bewegen? Dan weet ik één ding zeker. Dan zijn de maatschappelijke kosten veel en veel hoger. Dus het is inderdaad precies preventie. Dat is echt het woord uh, 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 wat hierbij hoort. Dus je kunt eigenlijk grotere schade aan de individuen... maar ook aan de volksgezondheid als, als totaal... Um, kun je voorkomen... Door van allerlei dingen te doen met sport en bewegen. Oké, okay. maar als je dat dan concreet vertaalt, want je hebt een budget zeg maar even van, van 100%, dan, dan zou je eigenlijk in theorie moeten gaan kijken naar wellicht een hoger budget voor sport en bewegen. En vervolgens hopen dat de zorg uh, wat minder budget eigenlijk nodig heeft. Ja. Of, of, of heb ik dat nou helemaal nee, uh, mis? Nee, eigenlijk is het zo simpel. Maar in Den Haag, politiek Den Haag, werken de dingen niet altijd zo simpel als dat je, als dat je zou, zou, zou willen. Uh, daar is het toch vaak verkokerd. En dan heb je inderdaad het ministerie van Volksgezondheid wel eens een sport. Waarvan de sport ook zeker budgetair, maar een heel klein onderdeel is. Dat gaat om, om, om 400 miljoen euro, geloof ik. Nou, dat is een schijntje, hè? zeker op die begroting. Maar eigenlijk al helemaal als je kijkt op de totale, op de totale rijksbegroting. Ook internationaal overigens. Ook internationaal, ja, klopt. Um, maar... Um, Eigenlijk zou ik het niet alleen willen beperken tot die sportbegroting. Want we moeten natuurlijk ook kijken naar het budget van de gemeentes. We moeten ook kijken naar het budget van het ministerie van Onderwijs. Want gymles, dat is onderdeel van van het onderwijs. We moeten kijken naar het budget van Veiligheid en Justitie. Om te voorkomen dat jongeren bijvoorbeeld afgeleid en het verkeerde pad op gaan... moet je ook investeren in jongerenwerk. Preventie hoort ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja, Zo zijn er eigenlijk allerlei dwarsbanden te leggen. Dat ik eigenlijk steeds heb gezegd... denk nou niet alleen in die kolommen... Ja, ik vind het budget te laag. Maar je moet ook absoluut een beroep doen op die andere ministeries... om te kijken hoe ga je nou gezamenlijk uh, uh, die maatschappelijke kracht van sport en bewegen... uh, veel nadrukkelijker op die agenda zetten. En voorkomen dat mensen uh, uh, werkloos raken of blijven. Voorkomen dat jongeren afgeleiden en het verkeerde pad op gaan. Dus allerlei allerlei voorbeelden eigenlijk die voor mij aantonen... dat, uh, dat we dus niet alleen moeten kijken naar de minister van sport... 
Maar dat is wel wat er gebeurt. Dus die minister van Sport die heeft eigenlijk veel te weinig te zeggen in de ministerraad. En die kan dus niet tegen zijn minister van Sociale Zaken of van Justitie en Veiligheid zeggen. Hey, ik wil dat jij zus of zo doet. Um, ook al weten we dus uit onderzoek dat elke euro die je investeert in sport en bewegen. Gemiddeld genomen 2,5 keer rendeert. Nou, ja, dat, dat is onderzocht. Dus volgens mij zouden we met dat gegeven veel meer moeten doen. En dat zou ook mijn ambitie zijn voor een volgende kabinetsperiode. Ja, juist inderdaad. En wat je, wat je eigenlijk aangeeft, het, het, het verticaal denken doorbreken... door veel meer horizontaal te gaan uh, ja. denken eigenlijk. Ja, en dat is misschien een beetje abstract... maar ik hoop door de manier waarop ik het net heb, heb, ja, iets over heb gezegd. En ik heb er ook geen toverstafje voor, hè. Uh, laten, we, laten we eerlijk zijn. Want dat is allemaal niet zo makkelijk. Ja, het is misschien makkelijk om het zo te zeggen, maar om dat uit te voeren. Maar ik, ja, ik denk echt dat we wel zullen moeten. Je mm-hmm. kunt volgens mij niet ja, toch doormodderen. Dat klinkt een beetje onherbiedig op de manier waarop we dit nou aan het doen zijn. Ja, juist. En als je dan uh, even naar het onderwerp als, als, als bewegingsonderwijs... dan heb je eigenlijk te maken met het ministerie van Onderwijs... en met het ministerie, ja. zeg maar... ik noem het af en toe het ministerie van, uh, van uh, VWB. Volksgezondheid, Welzijn en Bewegen. Ja. Uh, ja. Maar oké, okay, dat is even een, een sidestep. Maar die zouden volgens mij veel meer met elkaar kunnen, uh, kunnen bereiken... dan alleen maar puur sec kijken naar ik bied onderwijs aan... En ik bied, zeg maar, ik moet ja. iets doen rondom sport en bewegen. Waarom zou je dat niet? Ja, nou ja, dat is precies. Ik ben het daar dus echt helemaal mee eens. En wat ik de afgelopen jaren heb gezien, want ik ben nu al een paar jaar bezig om, om het belang van meer en beter bewegingsonderwijs op die politieke agenda te krijgen. Trek ik samen op, best verrassend dus inderdaad, met de VVD. Vaak onze politieke vijand. Maar op dit punt hebben we elkaar echt, echt weten te vinden. En wat ik dan meteen merk is dat er allerlei argumenten komen vanuit het ministerie van Onderwijs. Die ik overigens goed begrijp. Hè? Uh, maar ook vanuit leraren en, en, en de scholen. Waarom het allemaal niet kan. Want leraren hebben te weinig tijd. En we moeten al zoveel. En we moeten ze ook al leren hoe ze het veters moeten strikken. En hoe ze moeten reanimeren. En we moeten ze biologie leren. En wat denk je van uh, lezen en, uh, uh, en rekenen en al dat soort zaken. En we hebben het al zo druk. En we krijgen al zo weinig betaald. En dan zei ik mijn antwoord. Dat is allemaal waar. En toch zullen we wel moeten. We moeten dit met elkaar mogelijk zien te maken. Dus... Ik denk inderdaad dat er extra geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. Dat is nou niet een thema wat we hier bespreken... maar dat is wel een verkiezingsambitie van de, van de SP in ieder geval. Maar als we dan investeren, dan moeten we het ook zo doen... dat we extra vakleerkrachten gym eigenlijk toevoegen aan de scholen. Die mensen die zijn er, die zijn opgeleid. Maar als we hen banen aanbieden op de scholen... dan hebben de groepsleerkrachten op het moment dat er gym wordt gegeven... Uh, of tijd om de klas te observeren. Of tijd om te helpen met naar de gymzaal lopen. Of aan en uit te kleden. Al dat soort praktische zaken. Maar misschien in sommige gevallen ook wel tijd om dingen na te kijken. Of om een klein beetje hun werkdruk te verlichten. Dat is eigenlijk waar ik naar op zoek ben. Dus we moeten zorgen voor iets slims. Waardoor je dus investeert. Vakleerkrachten gym aan de scholen uh, toevoegt eigenlijk. De werkdruk van de groepsleerkrachten tegelijkertijd verlaagt. En ik denk dat je zo meerdere vliegen in één klap slaat. Dus ik zeg dus niet... Het is onzin de docenten klagen. Nee, integendeel. Ik zeg, ze hebben gelijk. Maar dan moeten we met iets komen waar ze ook baat bij hebben. En uiteindelijk doen we hier iets goeds voor de samenleving, denk ik. Een beetje een hele gekke gedachte. Stel voor, je ziet de de school als een uh, sportvereniging. Hoe hoe kijk je tegen tegen zoiets? En dan maak ik het even, even plastisch... Uh, dat je gedurende de dag niet, uh, zeg maar, uh, mijn kinderen gaan normaal gesproken tot half vier naar school. Nee, die gaan tot half zes naar school. uh, Waarin die twee uur extra. Uh, uh, wordt besteed aan uh, sport en bewegen, bij ja. wijze van spreken. Um, waarin je een vakdocent. Uh, want het gaat volgens mij bij kinderen primair om motorisch bewegen in primair onderwijs dan. Hè? Dus het voortzet even, even daar laten. Zou dat niet een, een, een oplossing richting kunnen zijn waarin je zegt van. Goh, ik, heb, ik heb de vakleerkracht en die kunt vanaf half negen ochtends tot half zes. 
hebben we door het hele programma heen eigenlijk sport en bewegen. Dus waardoor je inderdaad van twee uur gym, volgens mij per week... en één keer naar, ik weet hoeveel uur ja. sport en bewegen eigenlijk gaat... Ja. Ja, ik vind dat zeker... Je vraagt van, het, is, het is maar een gedachte. Nou, een, de gedachte spreekt me wel aan. Daar, daar, moeten we, daar moeten we zeker naar kijken. In sommige gemeentes gebeurt dat ook. Wordt er ook over nagedacht. En natuurlijk hebben we ook buitenschoolse opvang... waarin ook hele sportieve dingen gebeuren. Dus deels gaat het er wel in die richting. Ik zou niet zoveel willen gaan om te zeggen... we moeten algemene onderwijstijd verlengen. Uh, daar kleven we allerlei andere bezwaren aan. En dat, uh, dat, dat, nou, dat is ook iets wat niet iedereen wil. Hè. Dus ik vind dat we daar echt wel, uh, echt wel rekening mee moeten houden. Maar de gedachte uh, dat we dus meer moeten doen aan sport en bewegen op school. En dat we ook moeten kijken hoe je dat organiseert. Die vind ik heel interessant. En één voorbeeld in de gemeente Arnhem. Uh, daar heb je het sportbedrijf en, en allerlei slimme mensen die heel ver zijn met sport en bewegen. En um, uh, daar hebben ze 2 plus 1 plus 2 concept. Dat is dus vijf uur per week. Waarvan twee uur dus echt die gym is die ik zou willen. Die, die van een gekwalificeerde vakleerkracht. Waarin je dus niet de kinderen laat bewegen. Maar ze echt leert bewegen. Dat is die eerste twee. Dan komt er één uur daarbovenop. En dat is meer de kinderen laten bewegen. Dus nog los van het buitenspelen. Wat ook door elke schooldag natuurlijk moet zitten. Um, ze ook begeleid uh, uh, op het schoolplein aan de gang laat gaan. Met, met allerlei uh, vaardigheden. En dan die laatste twee uur. En dat maakt dan vijf. Dat heeft met die buitenschoolse activiteiten te maken. Dus ja, of dat dan verplicht is of niet. Dat, dat weet ik zo niet. Dat zouden we na moeten gaan bij Arnhem. Maar er zijn dus wel allerlei concepten. Die, uh, die al een beetje die kant op gaan. En dat vind ik wel interessant. Want volgens mij moet je op... Iedere dag ja, moeten kinderen eigenlijk voldoende bewegen. Dat zijn natuurlijk ook gewoon de landelijke adviezen die er zijn. Ja, juist inderdaad. En als je gaat kijken naar hoe ver kinderen vaak van, van school wonen. Volgens mij, uh, voor jou is het... Uh, Echt erbij, bij mij, ja. Ja, klopt ja. inderdaad. Maar voor sommige mensen is het bij ze spreken ja. 500 meter. Ja, hoe zou je dan kunnen stimuleren dat, dat, dat kinderen uh, en, en ouders met name... Uh, zorgen dat die kinderen zeg maar, of op de fiets of ja. te voet... Of, want je ziet uh, de files zeg maar, uh, voor, de, voor de school af en toe. Ja. ja. Eigenlijk is dat... Dat staat eigenlijk haaks op wat jij ja, eigenlijk, eigenlijk eens, wil. Eens. Ja, ja, goed. Uh, hier ben ik geen expert in. Maar ja, ik denk dat de dingen die, die, die ik zo kan bedenken. Dat gebeurt waarschijnlijk allemaal al. Dat vanuit de school wordt opgeroepen. Om toch zoveel mogelijk te voet of uh, 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 op de fiets te komen. En zo, ja, goed. Hoe je dat nou precies kunt, kunt voorkomen of kunt verplichten, daar heb ik zo ook niet 1, 2, 3 het antwoord op. Um, ik ben er erg voor om ouders aan te spreken en om, en om een beroep te doen op de volwassenen. Maar ik ben er eigenlijk nog veel meer voor dat we alle kinderen in Nederland gewoon zelf in aanraking laten komen met sport en bewegen. Door het gewoon te gaan doen. Door in de klasse uitdagende lessen aan te bieden. Door springend te leren rekenen. Door voldoende tijd in te bouwen om buiten te spelen. Deels later... Heb je dat wel eens getoetst, zeg maar, dat springen leren? Ik noem even wat. Ik heb het zelf nog, nog, nog niet gedaan. Maar ik weet wel dat er hele positieve ervaringen mee zijn. Ja. Maar hier is natuurlijk wel de vrijheid van onderwijs. En ook uh, de vrijheid van de individuele leerkracht. Die daar wel of niet voor moet kiezen. Ik ga niet vanuit Den Haag mensen verplichten om dat te doen. Maar ik denk wel dat we kunnen uitleggen wat de voordelen daarvan zijn. En dat we nou ja, een paar voortrekkers nodig hebben die laten zien hoe leuk dat is. Ja, juist inderdaad. Want ik zit ook af en toe na te, de- kijken, na te denken van... Hey, hoe kan je zeg maar, uh, rekenen, uh, combineren met, uh, met sport ja. bewegen. Maar je kunt ook gewoon uh, bij wijze van spreken biologie. Uh, Zeker, lekker, de natuur lekker naar buiten. En, uh, ja, precies. Ja, absoluut. Ja. Dus ja. Uh, er zijn, volgens mij zijn er uh, genoeg voorbeelden überhaupt ja. te verzinnen. En dan wil ik er nog eentje aan toevoegen. Die is ook al een paar jaar oud. Um, maar dat is vanuit Schotland overkomen waaien. Een heel, vind ik, mooi initiatief. De Daily Mile. Ja. De, de dagelijkse kilometer hardlopen, zeg maar. Uh, en dat, dat, dat gaat erom dat je iedere schooldag bijvoorbeeld begint met een kwartiertje naar buiten. Uh, uh, niet per se met gymkleren en ingewikkeld allemaal. Maar gewoon uh, uh, even een blokje om de school. 
Sommige kinderen kunnen dat hardlopend, anderen zullen dat snel wandelend doen... en weer anderen doen dat gewoon wandelend. Maar ga iedere dag in ieder geval naar buiten om te bewegen. Uh, en, en bij ons zou dat kunnen zijn, stel ik me zo voor een rondje om de vijver door het park. Uh, daar waar mijn kinderen naar school gaan, maar zo kan iedereen wel iets verzinnen... waarmee je gewoon de kinderen ook meeneemt en, en, en laat, laat merken hoe leuk het ook kan zijn om te bewegen. En dan moet het ook geen wedstrijdje worden, want dat schrikt weer sommige kinderen af... En dan wint altijd dezelfde. Maar ieder kind moet eigenlijk aangesproken worden in dat wat hij of zij goed kan. En dat geldt ook voor de gymles. De ene zal goed zijn in touwtrekken en de andere is weer vaardiger met, uh, met, met balspelen. En dat is allemaal prima. Maar een goede docent, en die, zijn, die hebben we in Nederland hè, volop, die weten dat goed te begeleiden en, uh, en kinderen daarin te stimuleren. Dus het kan heel ingewikkeld zijn. Goede gymles geven is ingewikkeld. Maar daarnaast moeten we ook de eenvoudigere vormen echt niet schuwen, denk ik. Nee, je hebt het heel over de Daily Mile. En als je dat kunt, kunt, kunt combineren met het oppikken zeg maar, van, van afval. Uh, zeg maar, wat, ja, het, helemaal leuk. Ja. Dan, dan heb je volgens mij een heel educatief ja. component wat je eraan toe kunt, uh, kunt voegen. Terwijl ze toch in beweging zijn. Ja. En als zeg maar, wij spreken uh, de scholen in de stad dat allemaal collectief oppakken. Volgens mij krijg je dan een soort van kwaliteit van leven die in ieder geval een stukje ja. beter is. In ieder ja. geval, uh, een win-win-win. Ja, ja eigenlijk. Ja, ja, nee, kijk, en, 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 en toch nogmaals. Hè, uh, dan ga ik toch even ook weer aan de andere kant hangen van mijn eigen positieve verhalen over sport en bewegen. Uh, we kunnen het ook niet allemaal in één keer van alle docenten vragen. Ik bedoel, die mensen die doen al ontzettend uh, goed werk uh, tegen een volgens mij te laag salaris en met een te hoge werkdruk. Dus ik vind wel dat we dat ja, ook enige bescheidenheid mogen zijn van wij vragen als politiek heel veel van onze docenten en van het onderwijs. Dus ik maak dan toch nog één keer die opmerking. We kunnen niet alles tegelijk. Maar ik denk wel dat, dat, dat we heel veel bevlogen docenten hebben... die, die met alle plezier hiermee aan de, aan de slag gaan. Dus we moeten hen dus in staat stellen uh, en de middelen geven... Ja, om daar ook werk van te kunnen maken. Dat wil ik er nogmaals wel bij benadrukt hebben. Nee, dat snap ik inderdaad. En ik kom een beetje terug bij het punt van... Hey, we moeten volgens mij veel meer naar die, naar die horizon kijken... naar het horizontaal denken. Van, hey, wat, wat, wat zou ik kunnen doen? Uh, hoe kijk ik mensen in beweging? Maar... Kan ik daar ook uh, voor kinderen dan een educatieve ja. component aan, uh, aan vast, uh, vast, uh, vast prikken? Of, of, of net wat, hoe je het uh, mag, uh, mag noemen. Ja. Dus ik denk dat daar best wel een, een, een toekomst in zit. Ja. Waarin je misschien, misschien zelfs breed motorisch uh, mensen, uh, kinderen vaardig kunt laten wezen. In plaats van dat ze uh, gaan basketballen of gaan handballen of een, of een handboog schieten uh, in dit geval. Mm-hmm. Dan zou je kunnen gaan kijken van hey, hoe kunnen we dan... Zeg maar, school en sport en bewegen veel meer met elkaar integreren. Ja. En als ze dan vervolgens uh, door willen groeien naar een, naar, naar, naar een sport. Uh, prima, dat is hartstikke goed. Dus dan gaan ze eigenlijk nog meer uh, sporten. Ja, nee, precies. En, en ik denk ook dat hier de samenwerking. En ook op sommige plekken gebeurt dat allemaal al hoor. Dus ik ben hier niet degene die hier het wiel uit zit te vinden. Ik vertel, ook meer, nee, hè? Ik vertel ook meer over dingen die ik al gezien heb. Op sommige plekken heb je natuurlijk fantastische samenwerkingen tussen de, de verenigingen en de scholen. Uh, uh, trainers van verenigingen die een keer een gas, gasles gym komen, ge- komen geven op een school. Bepaalde kinderen kunnen enthousiasmeren. Hé, hey, ik vind uh, hockey hartstikke leuk. Hé, hey, ik vind voetbal hartstikke leuk. Nou, mij ligt hardlopen meer. Allemaal goed. Vervolgens kun je ze uitnodigen voor een paar gratis gaslessen op de vereniging. En met een beetje geluk uh, hebben de verenigingen uh, meer leden. En hebben de scholen een aantal hele aantrekkelijke gastlessen gehad. Dus ook daar kun je denk ik kijken naar wat er allemaal, wat er allemaal mogelijk is. Ja. Nee, en zo zie ik het vaak ook ter, naar, de, naar de openbare ruimte. Van, breng nou eigenlijk de sport buiten die hekken of ja. buiten, de, buiten de muren. 
En breng het ook zeg maar, de, de wijken in. Uh, als je Precies. het hebt over de basketbalclub... die ook gewoon trainingen gaat geven in een, op een openbaar veld. Ja, ben ik erg gevoel. Ja. Dus dan, dan krijg je echt het, het, min of meer het sociale uh, aspect... wat gaat prevaleren boven het competitieve ja. uh, aspect. Terwijl sport vaak wordt geassocieerd met competitie. Precies, en sommige, sommige mensen ligt dat heel erg. Ik uh, denk even aan, aan mezelf. Ja. Uh, en, en maar sommige mensen ook, ook wat minder. En uh, ja, je moet wel zorgen dat je, dat je voor iedereen wat te bieden hebt. Dus het moet in ieder geval niet afschrikken dat het altijd maar wedstrijdjes moeten zijn. Nee, in tegendeel. Ik ben zelf ook de jeugdtrainer geweest bij de atletiek. En dat was eigenlijk een van de eerste dingen die je leerde. Dat je uh, het wel zo moest doen dat je altijd een succeservaring had. Hè? Dus bijvoorbeeld hoogspringen. Ja, dat is heel stom van hoogspringen. Maar het, 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 het eindigt altijd met dat je de lat eraf springt. Dus het eindigt altijd met een negatieve ervaring. Ja, daar moet je, kun je vormpjes in verzinnen dat het voor kinderen altijd leuk eindigt. Hè? Dus daar kun je, moet je creatief in zijn. Uh, maar dat, daarom zijn... Ja, onze vrijwilligers en onze trainers en ook onze gymdocenten en eigenlijk alle docenten zijn natuurlijk goud waard voor onze samenleving. Omdat je, ja, die professionals heb je nodig om kinderen, maar ook anderen te enthousiasmeren en aan het sporten en bewegen te houden. Ja, ja, zo zie je natuurlijk ook heel veel ondernemers die die op dit domein hierop inspringen. Hoe zie je dat dan eigenlijk voor je? Je hebt de ondernemers en je hebt zeg maar de de traditionele, hoe het traditioneel eigenlijk verenigd is in Nederland. En nu zie je in één keer een aantal andere spelers op die markt komen die zeggen van, hé, Dat is interessant. Dan zeg je van, nou, oké, okay, is er nou een bedreiging? Is er nou een kans? Of, of, of moet ik ja. dat nou wel zien? Nou, ja, ik, ik zie het niet direct als een bedreiging. Misschien, misschien hier en daar wel als een kans. Maar ja, het hangt een beetje af van de, van, van, van de situatie op zichzelf. Uh, er is niks mis mee dat, dat, er, dat er ondernomen wordt... om uh, mensen in beweging te krijgen. Dat lijkt me alleen maar goed. En ik heb net een paar dingen gezien hier in jullie, in, jullie, in jullie pand waar we nou zitten. Nou, daar word ik hartstikke enthousiast van. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Sterker nog, dat is alleen maar goed. Mm-hmm. Oké, okay, prima. Ja. Nee, hartstikke goed. Ik wil dat wat, wat, wat verder, verder gaan. Kijk, we kunnen natuurlijk verder doorgaan over bewegingsonderwijs en dat soort dingen allemaal. Maar je bent ook bezig geweest met de reddingsbrigade. Ja. ja. Want dat was wel schrijnend volgens mij, of niet? Voor een ja, over. nou, um, kijk... Dit, Het gaat mij natuurlijk om de vrijwilligers van de reddingsbrigade. Die, uh, waarvan we heel veel vragen. Die mensen die moeten levensreddend werk doen. Maar zijn zelf vrijwilligers. En die moeten eigenlijk betalen. Contributie betalen zelfs om levensreddend werk te mogen doen. Dat vind ik gewoon in de kern heel gek. En daar heb ik me politiek voor ingespannen. Um, ja, om, uh, ja, om hen in ieder geval vrij te stellen voor contributie. Dat is nog niet gelukt. Dus daar ga ik, uh, ga ik volop in verder. Maar het is eigenlijk nog wat, nog wat breder. Het gaat hier om de zwemveiligheid, de zwemveiligheid van kinderen in Nederland. En eigenlijk zien we iedere zomer dat er weer kinderen, maar ook volwassenen, uh, verdrinken. En we leven in een waterrijk land. Eigenlijk moet iedereen leren zwemmen. En die zwemvaardigheid die moet je eigenlijk ook onderhouden. En dat lukt niet altijd. Er gebeuren uh, te veel ongelukken. En niet alles is te voorkomen, maar ik denk wel meer dan dat er nu gebeurt. Dus wij zijn als SP eigenlijk al langer bezig met wat, wat kun je daar nou uh, mee doen. En dan ben je in gesprek met, met professionals. En eigenlijk waar je steeds weer op uitkomt is dat... ja. Um, De school is de plek waar alle kinderen komen. En daarom benadruk ik altijd zo bewegingsonderwijs. Maar dat is ook een plaats. Uh, kinderen tot 12, ja, die moeten natuurlijk eigenlijk bij voorkeur het zwem-ABC zien te halen. Omdat het zwem-ABC, dat leidt ertoe dat je veilig bent, relatief veilig bent in open water. En dat je ook iets mee hebt gekregen van de gevaren van, uh, van bijvoorbeeld de zee. Wat is een mui? En hoe moet je je gedragen als je daar eenmaal in terecht komt? Uh, ja, de, de, de kennis en wetenschap die schijnt voort. We weten ook steeds meer over uh, hoe je dan de mensen kunt bereiken om, om hen daar, daarover voor te lichten. Maar ik denk echt dat er nog een wereld te winnen is en dat we dat ook aan onszelf verplicht zijn om zoveel mogelijk kinderen zwemveilig te maken. En daar speelt de reddingsbrigade uiteindelijk 
Uh, ook een belangrijke rol in. Deels dat voorlichting, deels kunnen zij ook gaslessen geven op scholen. En het gaat natuurlijk om het, uh, het, ja, het, het levensreddende werk op de, op de stranden in de, in de zomer. Waar de kranten altijd over vol staan. Mm-hmm. Ja, je hoeft maar één, één voorbeeld te noemen. De Scheveningen volgens mij. Ja. Uh, afgelopen, afgelopen zomer. Ja. Dus, uh, ja. dus vandaar. Maar je, kijk, als je naar de reddingsbrigade dan weer, weer vervolgens kijkt. En je, je haalt het ook weer aan met, met bewegingsonderwijs. Uh, je maakt volgens mij nu ook zeg maar, in, je, in je programma... Uh, is dat weer de zwemles weer wordt opgenomen in het uh, reguliere basisschoolprogramma of niet? Ja, als, als onderdeel van, die, uh, van dat bewegingsonderwijs zou je in een aantal groepen, groep 5, groep 6 of, 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 of eerder, um, um, ja, er een natte gymles van kunnen maken. En zo zorg je er in ieder geval voor dat alle kinderen in aanraking komen met, uh, ja, met, met, met leren zwemmen. En dan kun je ook signaleren. Welke kinderen, bijvoorbeeld uit uh, 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 kansarme gezinnen, gezinnen met lagere inkomens of gezinnen met een migrantenachtergrond. Ja, waar kinderen nog helemaal geen zwemdiploma hebben en waarvan de ouders misschien ook helemaal niet van plan zijn om uh, te gaan betalen voor het A-diploma. Dat is best een hoop geld voor sommige mensen. En sommige gemeentes hebben daar weer vangnetten voor. En sommige mensen schamen zich weer ervoor om daar een beroep op te doen. En nogmaals, niet alles is een taak van de school. Maar we kunnen er niet omheen. De school is wel de plek waar alle kinderen komen. En dan vind ik het wel logisch om ook te kijken... Uh, kunnen we daar signaleren welke kinderen kunnen zwemmen en, en welke kinderen niet? En wat kunnen we daaraan doen? En uh, je kunt natuurlijk terug naar vroeger waarbij je zei... nou ja, we hebben gedurende twee jaar lang uh, altijd met de bus naar het zwembad... Uh, natte haartjes, noem het allemaal maar op. Sommige mensen hebben daar uh, vreselijke herinneringen aan. Maar je kunt van alles verzinnen. Je kunt ook bedenken dat je dat één keer in de maand doet... met een, uh, met een, een bepaald jaargang. En dat je dus het gebruikt om te signaleren welke kinderen kunnen zwemmen welke niet. Je kunt ook voorstellen dat je uh, daar een keer een sportdag voor gebruikt. Of dat je uh, uh, voorlichting geeft in de klas bij de les aardrijkskunde over de gevaren van, van zee. Dus er is weer van alles mogelijk. Uh, en ik ben niet degene die gaat voorschrijven hoe het per se moet. Maar ja, ik vind dus wel, we besteden dus inderdaad in ons verkiezingsprogramma hier ook aandacht aan. Ik vind wel zwemveiligheid een ontzettend belangrijk thema. En het ook nadrukkelijk een taak van de overheid. En dan wordt het een tikkeltje ideologisch. Is het nou een taak van de ouders om te zorgen dat hun kinderen leren zwemmen? In eerste instantie ja, maar moeten we tegen die kinderen van de ouders die het belang ervan niet in zien of niet in willen zien, moeten we daar dan van zeggen, ja, pech had, jouw ouders die vonden dat niet zo belangrijk. Nou, dat vind ik, vind ik te ver gaan. Ik vind dat we als overheid ook een taak hebben om ervoor, om maximaal voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uh, ja, zich kunnen redden in open water. Ja, ja, maar je geeft een aantal gedachten in ieder geval mee. Ja. Dat, is, dat, is, dat is in ieder geval de, de moeite waard om, om, om het af te wegen. Uh, dat is deze podcast natuurlijk ook gewoon een stukje voor, uh, voor bedoeld... om eens een paar gedachten die je hebt uh, uh, maar te, te, te ventileren. En als we kijken puur naar, sec, naar die zwemles... Want, uh, kijk, mijn kinderen, uh, mijn oudste heeft ook op zwemles gezeten... maar als je dat eigenlijk ziet... ja, het is redelijk traditioneel. Je, je zwemt van de ene kant van het zwembad naar de andere kant van het zwembad... en vervolgens gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk, ja, hoe zou je die, die zwemles leuker kunnen maken? Want... Uh, want als je puur gaat kijken naar een zwembad, dat is een rechthoek. Uh, en daar ga je je baantjes in trekken. Mm-hmm. Daar zei eigenlijk er helemaal geen klap aan. Nou, dat kan hartstikke leuk zijn. Ja, ja. Hoe kun je het leuk maken? Ja, nou ja, door ook uh, uh, gebruik de glijbaan een keer in de, in, de, in, de, in de zwemles. En leer kinderen hoe ja, dat het even spannend is misschien om met je hoofd onder water te gaan. Maar dat je er ook weer, uh, ook weer boven komt. Help ze daarbij. Uh, zorg ervoor dat ze, dat ze op een vlot zitten. En dat is dan een boot. En als ze eraf kieperen, hoe, hoe kom je dan veilig, veilig aan de kant? Al dan niet met, uh, met nog kleren aan. Al dat soort dingen. Ook daarover, uh, ja, ik, ik ben niet, niet een, een ondernemer in die sector, maar dan heb je het over ondernemerschap. Nou, dit, dit zijn ondernemers. Hè. De mensen die de zwemlessen in uh, Nederland geven, dat zijn natuurlijk de zwemscholen. 
uh, onder andere. En, en daar zijn ook allerlei concepten voor. Dus je, je hebt als ouder wel wat te kiezen. Ik vind alleen wel één ding. En dat vind ik uh, dan wel weer een overheidstaak. Om ervoor te zorgen dat alle zwemlessen uiteindelijk toeleiden naar één diploma. Waarbij je ervan op aan kunt. Daar heb je wat aan. En dat hebben we op dit moment niet. Even onderbieden gezegd. Um, uh, mensen kunnen een bordje op hun deur spijkeren. Van uh, nou ik geef, uh, ik geef zwemdiploma A uit. En um, ja, dan na een paar zwemlessen dan, dan, dan kan dat. Er is geen toezichthoudende instantie. Er is geen gecertificeerd landelijk zwemdiploma. Er bestaat wel een nationaal zwemdiploma. Maar ja, er zijn ook alternatieven voor. Je bent niet verplicht om je daarbij aan te sluiten. Dus dat vind ik dan wel weer, wel weer het nadeel daarvan. Daar zou ik wel naartoe willen. Maar vervolgens is daar veel vrijheid. En kunnen ondernemers of de zwemscholen, schoolhouders het zo leuk maken als, als ze zelf willen. Ja, oké, okay, maar je bent volgens mij vaak gebonden aan bepaalde format, bepaalde regels. Ook misschien met afzwemmen of net wat. Er zijn leuke voorbeelden die je allemaal aanhaalt met het vlot en uh, probeer de, de glijbaan een keer, uh, keer te gebruiken. Of je daar de wereld mee gaat winnen, weet ik niet. Nou, je, kun, je kunt het hier en daar wel iets leuker maken, daar ben ik wel met je eens hoor, dan het, uh, dan het nu af en toe gebeurt. Want uh, door als je zelf omschrijft de ervaring met je eigen kinderen bij zwemles, ik denk dat iedere ouder erover mee kan praten. Als je kind met tegenzin naar de zwemles gaat, dan heb je er als ouder ook een zware dobber aan. Dus je moet natuurlijk zorgen. Dat de zwemles ook leuk is. Dan is het voor je ouder als ouder ook leuk. En je moet denk ik als ouder zelf ook uitstralen. Ja, ook al zie je dat dan misschien eerlijk gezegd niet. Dat het leuk is om daar samen naartoe te gaan. Dat je er een uitstapje van maakt. Weet je dus. En ja, ik ga zelf dan in die drie kwartier dat mijn zoontje bij de zwemles zat even een stukje hardlopen. Drie kwartier is wel te kort, maar vooruit. Hè? Dus uh, ja, weet je dus. Je moet het een beetje ja, van alle kanten uh, eraan bijdragen dat het, dat het ook leuk wordt. Dat het gaat leven voor die kinderen. Ja, nee, snap ik inderdaad. En, en, en uh, als je daar uh, verder, verder eigenlijk op doorgaat, is, is, als je ziet, um, de mensen uh, die kinderen halen aan, vervolgens zijn een klein gedeelte naar B, nog een heel klein gedeelte naar C en dan houdt het even op. Dus eigenlijk is het onderdeel van onze cultuur dat je eigenlijk het, zou je, zou je AB in ieder geval op zijn minst moeten halen. Ja, maar jij zegt misschien ja. C, waar je zegt van, goh, als je in die zee zit. Ja. Uh, wat zou er kunnen gebeuren? En, uh, en dat is leuk dat je, dat je zegt, dan vervolgens zegt van... Hey, als we eigenlijk kunnen nou vermengen met... Uh, ja. uh, en je hebt hier een golfslagbad bij wijze van spreken... Ja. dan zou je zoiets uh, ja. uh, heel leuk uh, kunnen, kunnen nabootsen. En uh, dat is eigenlijk... Uh, dan kom je weer eigenlijk terug op dat hele bewegingsonderwijs. Ja. Uh, waar je die lessen veel spannender en veel leuker volgens mij kunt maken... dan we hebben een zee en die is, uh, wordt zo genoemd. En er zijn een aantal dingen die daar plaatsvinden. Ja. Waardoor je het veel concreter volgens mij ja, maakt. En, en, en leuker ja. en uitdagender. Ja. En als je die volgens mij... In ieder geval de aanreiking doet van... Denk hier eens over na. Ook voor de toekomst. Volgens mij kom je dan een heel stuk, ja. een heel stuk verder. Ja. Ja, ik heb dus ook een plan geschreven zwemvaardigheid. Voor alle kinderen. En daar worden ook een stuk of twaalf leuke initiatieven die er al zijn. In Den Haag heb je ABC in plaats van ABC. Uh, en, en in heel veel plekken in Nederland heb je, heb je leuke dingen. Uh, dus daar worden ook wat ja, pilots en experimenten en, uh, en gewoon leuke, leuke projecten in genoemd. Uh, en, en dat moeten we ook niet allemaal landelijk verplicht stellen. Zo heb ik dat ook helemaal niet bedoeld. Maar het is wel van, kijk, er bestaan al heel veel leuke dingen. Laten we daar echt meer mee gaan doen met elkaar. En dat is een taak voor de gemeentes. Maar ik vind het ook een taak voor de minister van Sport. En nogmaals, uh, ministers van VVD-huizen. Uh, ik heb net iets gezegd over een leuke samenwerking met de VVD. Dus ik mag ook wel misschien nou even iets onaardigs zeggen. Die hebben toch vaak vooral de neiging om te zeggen... ja, het is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Uh, hartstikke mooi plan, uh, meneer Van Nispen van de SP. Maar uh, nou ja, we gaan er niet, niet al te veel mee doen. En dat vind ik dan echt zonde. Dat vind ik echt een gemiste kans. Volgens mij moet een minister een soort leidinggevende rol pakken. En tegen... 
de gemeentes en de zwemschoolhouders en tegen iedereen in Nederland zeggen van nou, ik ben minister van sport en ik sta ook voor de veiligheid van onze kinderen. En ik vind dat alle kinderen zwemveilig moeten zijn. Dus ik ga daar zelf ook achteraan. En ik laat het niet alleen maar aan de gemeente over of ze wel of niet een landelijk vangnet hebben voor de kinderen uit arme gezinnen. Weet je, dus ik vind echt, dat zou ik echt, als, echt, echt willen dat de minister van sport, en ik zal dat ook altijd blijven benadrukken, dat die echt meer gaat doen op dat vlak. Maar je zegt ook vaker vanuit jezelf, want ik heb ook een beetje research natuurlijk gedaan. Van je moet blijven doorzetten. Dus uiteindelijk, uh, het is een kwestie van tijd. Ja, of toch niet? Precies, ja, nee, dat, dat is het zeker. Ik ben, uh, ik ben erg ongeduldig aangelegd. En tegelijkertijd weet ik als, als marathonloper ook echt fysiek dat je door moet zetten om, om je doel te bereiken. Um, um, maar ja, weet je, hoeveel tijd hebben we nog? Er staat dadelijk weer een zomer voor de deur. Sterker nog, de afgelopen tijd... en dat komt door die coronamaatregelen... die ik nou niet in twijfel ga trekken... want die zijn van belang om de, de, de gezondheidscrisis nou te, te bestrijden... en het virus de kop in te drukken. Maar door die coronacrisis zijn een heleboel zwemlessen nu gestopt. Ja, echt funest voor de zwemveiligheid van onze kinderen. En wat denk je van die wachtlijsten die het nou weer toenemen? Dus de kinderen die op de wachtlijst staan... Ja, die moeten allemaal nog langer wachten. Dus op welke leeftijd beginnen kinderen nou met zwemlessen? Lessen. Weet je, dus er is nou ook iets heel gevaarlijks aan de hand eigenlijk. Waardoor we komende zomer, maar misschien ook nog wel de zomer daarna, gewoon echt ja, toch risico's lopen. Ik moet het even zo, zo, zo bot zeggen. En dan zou ik echt hopen dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt van ik zie dat risico ook. En ik ga daar iets op verzinnen. Ik ga een overleg met de gemeentes en met de zwemscholen of hoe het nu verantwoord weer open kan. Um, of hoe we zo snel mogelijk straks die, die, die schade gaan inhalen. En als er extra budget voor nodig is, dan moet dat er komen. Als er iets anders nodig is, nou, dan moet dat er komen. Maar kom op, er moet wat gebeuren nu. Mm-hmm. En daar ben ik dan wel bevlogen in en tegelijkertijd ongeduldig. Dus ik, <laughs> ja. je, je, je zei het heel positief en daar wil ik wel omarmen. Van, ja, je, je, je zet door en uiteindelijk uh, uh, valt dit idee ook wel post. Hè? Wat, wat, ik hier, uh, wat ik hier heb, dat geloof ik ook wel. Net als met het bewegingsonderwijs hebben we ook de eerste succesjes weten te behalen. Net als het budget voor de reddingsbrigade heeft de SP ook weer samen met de VVD ook voor elkaar gekregen dat er iets gebeurt. Ja, maar, maar hier toch nog echt te weinig. En uh, uh, dan ben ik toch wel wat, uh, wat ongeduldig, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> dat, is niet, dat is niet erg. Je zit voor de borden vol, wat je zelf ook aangaf, uh, ambities. En je wil heel veel uh, dingen, dingen uh, zeg maar, verbeteren. En je ziet ook heel veel. En volgens mij zit je ook redelijk veel in het, in het veld om alles te, te screenen en op te halen. Ja. Onder zeg maar, ja. je bevlogenheid rondom het zwemmen. En als je gaat kijken naar, naar sport in het, in, het, in het algemeen, maar ook gewoon bewegen. Dan zie je ook allerlei zeg maar, innovaties komen. Die meer vanuit het bedrijfsleven worden, worden gestimuleerd van gooi. Met name de hele appontwikkelingen natuurlijk. Hoe zie je dat dan eigenlijk als je gaat kijken naar naar de bonden en naar de clubs? Want dat zijn eigenlijk die ongebonden sporters die in beweging komen. Ik weet dat Pokémon Go bijvoorbeeld -hmm. wordt niet meegenomen in de beweegmonitor. Oké. Dus als je dat soort soort ontwikkelingen veel meer kunt stimuleren... -hmm. zou het best wel eens kunnen zijn dat we misschien wel meer bewegen dan we denken. Ja. Dat, dat, zou, dat zou goed kunnen. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat, 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 nou, nou breng je me eigenlijk op iets waar ik ook nog niet zo'n uitgesproken opvatting over heb. Maar ik denk dat je gedachte niet vreemd is dat we, als je dat soort dingen niet meet, ja, dan, dan weet je ook niet hoeveel we eigenlijk bewegen. Tegelijkertijd denk ik wel dat we een probleem hebben hè, met, met te weinig bewegen en uh, te veel stilzitten. Dus dat er bewegingsarmoede is in Nederland en dat obesitas aan het toenemen is. Dus dat probleem zie ik wel. Um, maar ik ben er wel erg voor dat, dat je aan moet sluiten bij wat mensen willen. En als mensen naar een traditionele sportvereniging willen, zoals ik. 
En natuurlijk, die kunnen ook innoveren en die kunnen ook verbeteren. Die kunnen ook meer mensen naar zich toetrekken of de concepten veranderen. Maar als mensen dat niet willen en ze willen ongebonden sport... Uh, of, of allerlei hippe vormen die ik niet eens ken... dan vind ik dat allemaal prima. Als je maar lekker, uh, lekker bezig bent natuurlijk. Nou ja, dat snap ik inderdaad. En als je dan verder daarover gaat nadenken is... is uh... Ik heb vaak een sheet die ik gebruik in mijn presentaties... is dat, wij, dat het aantal inwoners in Nederland uh, niet zo steeds stijgende. Volgens mij uh, eind 2020 zat er op 17, nog wat uh, miljoen. Uh, en het aantal lidmaatschappen van de clubs ging omlaag. Ja, en, en dat, is, dat gaat jaar over jaar over jaar ja. over jaar... Is, is dat gewoon aan de hand. Ja. Dus wat je eigenlijk creëert is, is, is een steeds groter gat. Ja. Dus daarin zou je uh, denk ik iets moeten gaan innoveren. Dan zou je dus uh, dingen moeten gaan omarmen. Terwijl we nog heel veel eigenlijk... Uh, maar dat is mijn bescheiden mening... Uh, heel veel investeren in de traditionele sport. Die eigenlijk... Om, ja, misschien... Uh, kunnen we dan de, de curve uh, mm. nog enigszins vlak houden? Volgens mij zitten we nu rond de 26, 27 procent. Mm. Uh, dat, is niet, dat is zeg maar 1, 1 op de 4. Ja. Uh, dus dat betekent dat het nog 3 op de 4 te winnen uh, valt. Uh, misschien niet zozeer voor de traditionele sportclub. Maar ja, daar zou je denk ik wel over na moeten denken. Van, hey, wat, wat, wat is er nou eigenlijk allemaal? En hoe ga je daar eigenlijk invulling aan gaan, ja. uh, gaan geven? Ja. Want volgens mij zit daar namelijk de, de crux... Om, om zeg maar die beweegarmoede om daar een antwoord op te, op te bieden. En dan eh, kom ik misschien met een Pokémon Go aan of een, mm. of een ander spel. Ik heb gisteren toevallig een, een, een dierenspel gespeeld in het bos eh, om dieren te vangen daar. Met, dan kreeg je allemaal informatie. Als van staatsbosbeheer eh, was dat overigens. Leuk. Uh, dat zijn hele leuke, ja. hele praktische dingen. Hè? Waar je zegt van oké, okay, ik ga lekker in het bos en ik plak er weer iets educatiefs aan, uh, aan vast. Dus uh, als je daar verder over door gaat filosoferen. Dan zit ik me af en toe wel af te vragen. Zit sport eigenlijk wel bij het juiste ministerie? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Um, of moet het apart? Hè? Ja, dat zou, dat zou kunnen. Uh, ik ben het overigens eens met wat je zegt. hoor. Dat, een, een, dat, dat spel wat je beschrijft van dieren vangen in het bos of Pokémon Go. Dat dat, of wat dan ook. Dat dat voor kinderen en voor volwassenen zo leuk kan zijn dat je daar niet per se een vereniging voor nodig hebt. Om toch aan je, aan je sport en bewegen te komen. Dus dat vind ik, vind ik ook prima. Uh, tegelijkertijd, ik zou de verenigingen ook weer niet los, los willen laten. Hoor ik je ook niet zeggen hoor. Maar volgens mij op verenigingen gebeuren wel schitterende dingen. Uh, mensen, mensen komen elkaar daar tegen. Groeien er eigenlijk op, min of meer. Uh, blijven er hangen. Uh, drinken er een keer een, een eerste pilsje als ze ja, tegenwoordig dan 18 zijn. Uh, weet je, er ontstaan vriendschappen, er ontstaan liefdes. Uh, mensen gaan daar vrijwilligen bij die, bij die vereniging. Je houdt het draaiende. Dus dat vind ik, vind ik wel schitterend. Dus ik, ik, ik ben wel een verenigingsmens, ik hecht daar wel heel erg aan. Maar tegelijkertijd, alles wat ongebonden is en, en hartstikke leuk en goed. Nou, prima. En daar moet dan ook vooral op ingesprongen worden. Door gemeentes die bewegen stimuleren. Uh, uh, door ondernemerschap. Dat, dat, dat is allemaal, allemaal hartstikke goed. En ik denk dat er een gat zit. Tegelijkertijd moet de vereniging, en dat doen ze ook wel, zich ook aantrekken van hoe komt dat? En hoe krijgen wij eigenlijk het uh, uh, ja, niet voor elkaar om meer mensen naar, naar ons toe te trekken? Dat heeft natuurlijk allerlei redenen, ook met de druk agenda's en uh, 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 nou ja, de schermpjes en allerlei concurrentie eigenlijk uh, in, de, in de agenda's van mensen om naar die verenigingen te gaan. Is dat concurrentie? Je kunt het eigenlijk ook gewoon benutten. Nee, precies. Als je het, als je het hebt over um, die, 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 die apps, hè, waar je, die, die bewegen apps, ja, dan, dan ben ik het met je eens. Die zouden ze 
misschien wel meer dan nu het geval is kunnen benutten. Dat, dat weet ik niet, daar ben ik, geen, ben ik geen expert op. Maar wat ik bedoelde met concurrentie is de concurrentie van, uh, van Netflix bijvoorbeeld. Of uh, uh, bankhangen of uh, nou ja, al, da, al dat soort zaken, gewoon gamen. Ja, dat is natuurlijk wel een soort concurrentie voor sport en bewegen. Uh, ik denk dat de ouders met tieners het fenomeen wel kennen. Dat je, ja, ik ben dat zelf nog niet hoor. Maar dat je dus uh, je moeite moet doen om, om je kinderen naar buiten te krijgen. Of aan het sporten en bewegen. Dus ja, dan moet het, dan moet het, dan moet het minstens zo leuk zijn. Als het alternatief wat er is. Dus ja, ik denk dat iedereen, dus de ondernemers. Maar ook de verenigingen en de gemeentes erover na moeten denken. Hoe maken we het nou zo aantrekkelijk? Dat je er niet de strijd over aan hoeft. En dat je niet hoeft te zeggen. Jij moet en zult uh, bewegen. Maar ja, dat jongeren dat gaan doen. Omdat het gewoon leuk is. Ja, juist. En het plezier ja. voorop staat. En juist. niet zozeer het competitieve element nee. wat sport in zich vaak... Kan, kan vaak, hebben, ja. Ja, de, ja. vaak wel. Als je, als je kijkt naar, naar de definitie van sport, zit daar competitie in. Ja. Zit, daar, zit daar ook zeg maar, gebonden aan regels. Uh, en er zijn volgens mij vier, vier componenten volgens de WHO... die uh, gebonden zijn aan de definitie van sport. Uh, het gaat vaak over competitie, maar ook over het, het organiseren, institutionaliseren. Terwijl we zoiets hebben van, ja, maar in hoeverre... Uh, hebben wij verenigingen nodig. We kunnen onszelf... Uh, de, zie de WhatsApp groepjes en de Facebook uh, groepjes die je allemaal uh, ja. hebt. Van goh, zullen we vanavond in het park... Uh, een, 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 wij spreken van Jeux de Boule als je wat, wat, ja. misschien wat ouder bent. Uh, terwijl de, volgens mij is Jeux de Boule steeds hipper aan het, uh, het ja, worden. Ja, dat dus kan, dat is ja. ook wel leuk, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Maar uh, het komt allemaal een beetje terug uh, ja. dat, uh, dat, in, dit, uh, in dit geval. Hey, ik heb nog een, uh, een, eigenlijk een laatste onderwerp... wat ik nog, uh, nog even uh, de revue wil laten passeren. Misschien dat ik nog één klein onderwerpje aan toevoeg. Maar dat is uh, mensen met een fysieke beperking. Ja. Uh, de, uh, hoe, hoe, hoe sta je daarin? Uh, want die, die zijn ook onderdeel van onze maatschappij. Zeker. Ja, en onderdeel van onze vereniging. Als ik weer, bijvoorbeeld weer kijk naar mijn eigen atletiekvereniging... dan moesten we baan 2 altijd vrijlaten voor de, voor de wielers. Enorm veel respect voor hoe knap en hoe hard die ook gingen. Um, nou ja, wat... wat um, wat volgens mij heel erg belangrijk is, is dat je de mensen met een beperking net zo'n kans moet geven om te kunnen sporten en bewegen of sporten of bewegen uh, als mensen zonder beperking. En ja, ze, da, da, ja die, gaan, die, hebben, die hebben daar hindernissen uh, voor um, uh, om dat te kunnen doen. Denk aan het vervoer. Uh, soms gaat het ook om budgetten. Uh, ze hebben het niet breed. Uh, sommige, nou ja, allerlei dingen. Hulpmiddelen die uh, ontbreken of hartstikke duur zijn of niet vergoed worden. Um, en ja, volgens mij hoort hier ook een integraal plan bij. Hoe zorg je er nou voor dat mensen met een beperking... in bijvoorbeeld het jaar 2030, is een jaar wat ik genoemd heb... en de minister heeft dat overgenomen... eigenlijk net zoveel sporten en bewegen als de mensen zonder beperking. En um, uh, welke beren staan er nog op de weg? En wat kunnen we daaraan doen om dat, om dat weg te nemen? En welke beren staan er nog op de weg volgens nou ja, jou? Ik, ik, noemde, ik noemde net al een paar. Um, en één hele concrete waar we ook mee bezig zijn geweest in de politiek... dat zijn die, die, die hulpmiddelen. Uh, wie vergoedt nou bijvoorbeeld de prothese of de uh, rolstoel om, uh, om te basketballen? En dat soort zaken. Is dat nou het loket van de gemeente? Is dat van de WMO? Of is dat de zorgverzekeraar? En mensen worden soms van het kastje naar de muur gestuurd. De vorm van bureaucratie waar je natuurlijk helemaal gek van wordt. Omdat je wil gewoon iets, iets uitproberen. Is rolstoel, basketbal wat voor mij? Nou ja, dus ja, er moet eigenlijk gewoon één loket komen. Waar mensen naartoe kunnen met vragen daarover. Dus zo ingewikkeld is dat nou ook weer allemaal niet. Dus dat willen we politiek voor elkaar zien te krijgen. En waar je ook naar moet kijken is dat iemand iets uit moet kunnen proberen. Dus je moet ook een keer een rolstoel kunnen lenen voor basketbal. Want dat is best duur. Uh, zonder als, als iemand zegt na, na drie keer, nou dat is toch niks van mij. Ik ga wat anders proberen. Dan staat zo'n ding ongebruikt in de schuur. Dus weet je, dat, 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 dat moeten we, we moeten mensen ook gewoon, ook gewoon daarbij helpen. Uh, een beetje de shared economy eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, dus, uh, ja. 
Dus we moeten veel meer dingen van elkaar proberen te lenen. Nou ja, hier, hier heel praktisch. Een, ja. zo'n, zo'n, zo'n sportrolstoel is gewoon best wel prijzig. En uh, ik, ik vind dat die ruimhartig vergoed moeten worden. Laat er geen misverstand over bestaan. Maar het is toch zonde. En trouwens, mensen hebben ook niet zulke grote schuren natuurlijk. Van, van als je allerlei uh, spullen ongebruikt in de schuur hebt staan. Dat is gewoon hartstikke zonde. Dus daar moeten we ook gewoon praktische oplossingen voor zien te vinden. Je moet het mensen hier ook echt letterlijk um, um, eenvoudig maken. Om... Um, elkaar te vinden. De verenigingen moeten toegankelijk worden. Sommige verenigingen zijn al hartstikke toegankelijk, andere weer wat minder. En uh, er zijn ook mooie initiatieven van, van Uniek Sporten, dat je kunt zien um, waar in jouw regio of in jouw provincie je terecht kunt. Welke verenigingen uh, uh, toegankelijk zijn, wie je dan moet, uh, moet contacten. Nou ja, er zijn allerlei ideeën voor. En ook daar uh, ja, vind ik wel dat een minister van Sport moet zeggen ik ben minister van Sport voor iedereen. Voor de kinderen met gezinnen met lage inkomens. Voor iedereen, voor de ouderen. Ook voor de mensen met een beperking. Ja, en die hebben soms wel een extra uh, ja, setje. Klinkt zo onaardig als je, alsof het aan die mensen zelf ligt. Dus het gaat erom. Je, je moet hen ook het, het, het mogelijk maken. Um, en de beperkingen die er zijn voor de mensen met een beperking. Ja, zoveel mogelijk weg zien te nemen. Zodat het ook voor hen toegankelijk wordt. Ja, juist. Dat is bij wijze van spreken in een, uh, op een landkaart. Uh, binnen, binnen een half uur rijden sowieso, even, ik, ik, ik ja. noem maar wat... dat je altijd de mogelijkheid hebt ja. om aan materiaal te komen, wijze van spreken. Ja, ja dat soort zaken. En die, die, die landkaartjes die zijn er, hè, om, uh, om te kijken van welke verenigingen... hebben het stempel uh, toegankelijk uh, gekregen voor mensen met een beperking. En daar hoort dan inderdaad ook zo'n, uh, zo'n uh, hulpmiddel bij... als je dat nodig hebt om te kunnen sporten. Dus je moet dat veel, ook veel makkelijker maken. Ja, daar hoort denk ik ook ondernemerschap bij. Dat die, die app die heeft iemand ontwikkeld, weet je. Dus zo moet je, moet je daar wel naar kijken. Daar ben ik ook graag toe bereid wat we, daar, wat we daarvoor moeten doen. Ja, dan heb je het zeg maar even over toegankelijkheid van dat mensen daar gebruik van kunnen maken, maar ze moeten ook daadwerkelijk kunnen komen. Ja. Eh, dan zie je van, goh, we bieden het wel aan, maar vervolgens moet je wel een trap op om uiteindelijk ja, in die hal te komen. Dat gaat natuurlijk niet. Nee. Ja, dus weet je, dat ja. zijn ook wel uh, dingen waar je dan tegenaan loopt, ja. toch of niet? Ja, zeker. Want je ziet er vaak ook zeg maar in dat soort monitors uh, ja, dat het allemaal gemiste kans is, ja. uiteindelijk, omdat ze niet bereid zijn om even uh, de Iets te doen aan de toegankelijkheid. Ja, maar dat zegt dan ook wat over je vereniging. En ik denk een leuke, goede vereniging. Die heeft ook voor iedereen. Dus die legt dan inderdaad een hellingbaan aan. In plaats van een trapje of een, of een lift. Of uh, nou ja, wat, er, wat er dan op dat moment maar nodig is. Of een sporthal, hè? Die Precies. eigendom is van de gemeente. Ja, die zegt van, nou ja, hey, nou, die, misschien... die, toch, die toch zeker. Ik bedoel, als een, gemeente, als een sporthal eigendom is van de gemeente. Ik vind toch alle gemeentelijke gebouwen. Die moeten toch toegankelijk zijn voor iedereen. Ja. Ja, dat, moet gewoon, dat moet gewoon de regel zijn. Zo, zo simpel is het. Ja, juist. Als ik dan vaak zie in, in, in grote sporthallen, dan zet, zet het, 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 het sociale aspect, dat zet ze altijd eerst even verdieping neer. Ja. Uh, ja. Dat is bij uh, ja. gezegd de kantine. Ja. En die is dan niet bereikbaar ja, dat, met dat, een beperking. Dat kan niet. Dan sluit je weer mensen buiten. Dat vind ik gewoon uh, niet kunnen. Dat is eigenlijk het belangrijkste vaak voor, uh, ja, die, voor, 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 voor zo iemand. Uh, van... Die derde helft, hè? Ja. ja. Nee, nee, maar voor iedereen. Nee, maar zeker ook voor mensen met een beperking. Zeker is dat, uh, is dat hartstikke belangrijk. Dus dat, ja, ik maak er een grapje over. Maar dat is echt, ik vind dat echt cruciaal. Ik vind het echt niet, niet kunnen als daar dan uh, geen voorziening voor is. Dat mensen daar kunnen komen. Ja, waarom ontmoet je elkaar eigenlijk? Hè? Precies. Dat is niet alleen in de sport, zeg maar, uh, bij wijze van spreken, elf in de sporthal of in, in een, op een sportpark. Uh, maar dat is ook, zeg maar, daarbuiten. Ja. En dan krijg je het hele sociale aspect van, van de ja. sport eigenlijk uh, bewegen. Krijg je eigenlijk daar uh, ja, omarm je ja. eigenlijk. Nou, ontmoeten en, en eens een keer wat mensen tegenkomen die niet uit je, uit je eigen kring zijn. Die niet uit je eigen familie en, en reguliere vriendengroep of uh, juppenbuurt zijn bij wijze van spreken. Maar gewoon dat je mensen uit alle lagen van de bevolking ontmoet. Want dat vind ik nou juist ook zo mooi in de maatschappelijke kracht van sport. Dat je dus wat andere mensen tegenkomt. Mensen die andere, een beroep hebben wat je niet kent. Waar je zich over in gesprek raakt. Mensen met een andere cultuur. Achtergrond. 
Ja, dat vind ik, vind ik het. Heb ik altijd het mooie gevonden van, uh, van sporten en bewegen. Ja, dat is eigenlijk dat mensen met een, mensen met een fysieke beperking, dat ze ja, ook gewoon. Precies. Met, met jou en mij gewoon lekker een gesprek kunnen, ja. kunnen, kunnen voeren onder het knot van. Ja. Bij wijze van spreken. Ja, van mens tot mens. Ja, juist. En uh, kom een beetje terug eigenlijk naar, naar het sociale aspect van, 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 van sport. Is dat uh, ik zag heel veel filmpjes uh, toen, toen, zeg maar, na de eerste golf uh, ging de sport weer een beetje open en iedereen was weer uh, blij en enthousiast. En waar ging het uiteindelijk om? Dat we elkaar weer konden ontmoeten. Dat, precies. En dat, ja. dat, dat staat mij nog steeds uh, ja. uh, uh, helder op netvlies. En waarom geven we daar zo weinig invulling aan? Ja, dat is, dat is precies mijn vraag. Dus ik, ik ga dat niet ja. zitten verdedigen. Waarom we daar zo weinig invulling aan geven. Dat is, dat is inderdaad... Uh, ja, weet je, maar dat is wel het dilemma van deze, van deze tijd. Van deze gezondheidscrisis waar we, waar we in zitten. Want juist waar de mens het meest behoefte aan heeft. Uh, contact. Uh, samenkomen. Ja, juist dat is de gelegenheid waar zo'n virus over kan springen. En nogmaals, we gaan hier niet in discussie over de virus of, of, over, of over de maatregelen. Dan mag iedereen anders, anders over denken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we serieus problemen hebben en dat er maatregelen genomen moeten worden. Maar ik vind het wel uh, ontzettend lastig voor heel veel mensen en ook heel moeilijk vol te houden uh, dat ze inderdaad niet kunnen samenkomen op die sportclub. Uh, die, 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 die lege parkeerplaats bij mijn atletiekvereniging, ja, die doet mij pijn. Weet je, dus uh, dat je maar met, met twee mensen in een groepje uh, in het bos mag hardlopen. Dat een heleboel mensen in teamsporten op dit moment helemaal niet mogen sporten. Of voetballers alleen maar een bal naar elkaar mogen over, uh, overtrappen. En dat die jeugdleden alleen maar onderling wedstrijdjes mogen spelen. Ja, dat is twee keer leuk. Maar de zesde keer dan ben je dat ook wel beu. Dus ja, dat, dat de sport ook zo hard geraakt wordt. En daarmee eigenlijk het sociale aspect zo eruit gesloopt is. En nogmaals, ik kan dat niet iemand in het bijzonder verwijten. Anders zou ik dat wel doen. Maar... Uh, ja, dat is gewoon aan alle kanten uh, super pijnlijk. En zodra het ook maar kan, moeten we dat ook echt, echt zien te herstellen. Mm-hmm. En we moeten ook die vitale sportinfrastructuur nou ook, ook echt redden en, en stutten. En er gebeurt wel veel hoor, er gaat wel veel geld naartoe. Maar soms dan stuit je op, op regelingen waarvan je denkt van ja, jongens, laten we ook even oog houden voor de sport. Eén concreet voorbeeld, uh, de KVB wees mij erop dat omdat zij een zomerstop hebben... Waardoor er dus geen activiteiten zijn in de maand juni, evident. Mm-hmm. Uh, maar die maand juni die was nou net gekozen als referentiepunt voor een bepaalde steunmaatregel. De NOW-regeling. Hè, dat mm-hmm. is de werknemers worden doorbetaald. Maar omdat ze dan geen inkomen hebben in juni, kunnen ze geen belastingaangifte aangifte doen. En dus komen ze niet in aanmerking voor het derde steunpakket. Voor die NOW-maatregel. Terwijl ze alle andere maanden gewoon die kosten hebben gehad. Ja, dat is een bureaucratische regel. Waarvan... Ik kamervraag heb gesteld van minister, kan dat nou niet anders? En kijk nou ook naar de belangen van niet alleen de voetbalvereniging... maar veel meer sport hebben daar last van. Ja, ik heb daar nog geen antwoorden op gehad. Maar ik zou dat echt ongelooflijk vinden... Dat, we, dat de regering niet zegt... we gaan die sportverenigingen helpen en ondersteunen en stutten. Want één ding is zeker, we hebben ze nu eigenlijk al harder nodig dan ooit. Maar zeker als die maatregelen worden opgeheven... dan wil je niet hebben dat verenigingen failliet zijn gegaan... de vrijwilligers zijn weggelopen, locaties zijn gesloten. Want dan komen we deze gezondheidscrisis echt nooit te boven. Mm-hmm. Nou, hey, dat is een mooie, eigenlijk een, een mooi eind aan, het, aan, aan de handicapsport. Ik wil nog één vraagje stellen aan jou. En uh, wie is nou het snelst eigenlijk? Is dat Rutmer? Of ben jij dat? In het hardlopen? In, in het hardlopen moet ik onbescheiden zeggen dat ik uh, ja, met een zekerheid, grenzende waarschijnlijkheid wel, uh, wel sneller ben. Uh, dus de vraag natuurlijk altijd op welke afstand. Ik heb nog nooit een 100 meter sprint tegen hem gedaan. Dan weet ik het niet. Mm-hmm. Maar ik denk op, op mijn inschatting. Dezelfde vraag moet je hem ook maar stellen. Ja, dan ga ik, ga ik mijn, de volgende keer stellen hoor. Mijn, mijn inschatting is uh, dat alles boven de 800 meter. Dat ik wel van hem zou moeten, zou moeten winnen. 
in, in het water, hè, dus als het over zwemmen gaat, dan is hij per definitie uh, de snelste. Hij is een bedreven zwemmer. Ja. Maar hardlopen moet ik uh, van hem zien te winnen. <laughs> ja. ja, prima. Nee, hartstikke goed. Dankjewel voor je, voor je tijd, uh, Michiel, ook uh, om uh, naar de studio te komen. En ik wens je sowieso uh, veel succes voor de komende periode. En Heel veel, erg bedankt. Uh, ja. is goed. En bedankt voor het leuke gesprek. Prima, is goed. Doe maar.